0: E che venerdì sarebbe senza la puntata nuova di Aloha in uscita ogni venerdì mattina che poi in realtà io la pubblico di notte così sono sicuro che se ti svegli anche alle 5 alle 4 comunque la puntata ce l'hai quindi le tue sessioni mattutine al bagno oppure mentre ti prepari oppure mentre vai al lavoro insomma queste cose qua sono comunque coperte come stai? Spero che tu abbia passato una bella settimana anche qui nel John Tom Studio Settimana intensa, io ho chiuso la colonna sonora di un corto, sono andato avanti con il, mio, con il mio catalogo Ho lavorato ad una colonna sonora per un, ehm, per un credo, pilota che dovrebbe uscire, cioè si spera che esca eh, più delle demo, dei brief, li chiamiamo così, li chiamano così Per altre due serie, sempre crime Più va avanti e più mi sto specializzando nelle serie crime Che poi io alla fine sia uno un po' più emotivo Che fa i pezzi, quelli che ti addolciscono il cuore Questo poi è un altro discorso che nel crime purtroppo c'entra relativamente poco Quindi, vabbè Allora, eh, veniamo subito all'argomento di oggi Perché in realtà è un argomento che a me sta molto a cuore perché poi colpisce, secondo me, per come la vedo io, colpisce le brave persone Ed è un, un po' una sorta di ingiustizia che uno, a cui inconsapevolmente uno non pensa mai Ma in realtà è esattamente così L'argomento di questa puntata mi è stato servito indirettamente su un piatto d'argento Tramite un post che ho visto su Threads, sul, sul profilo di Fedemara91, vatterà a seguire che comunque scrive sempre cose interessanti um, Si parlava di software pirata, delle storie che ci raccontiamo per giustificare il fatto che lo utilizziamo E di tutte le varie conseguenze che potrebbero esserci legate all'utilizzo di un software pirata sei a favore, sei contro, è lecito, me lo compro solo se ci guadagno Allora cerchiamo di fare un po' il punto della situazione Anch'io sono stato giovane, mi ritengo tuttora un giovane dentro Anche se in effetti comunque il mio corpo inizia ad accusare i segni del tempo che passa Stanno, so, 45 Ehm per cui dai, perché negarlo? Anch'io agli inizi eh, viaggiavo col software pirata, con tutti i pro e i contro perché i pro era, mh, erano sostanzialmente l'apertura verso un mondo meraviglioso che ancora non conoscevo i contro però erano tanti perché comunque scaricando di un, un software pirata sotto un punto di vista tecnico assolutamente egoistico eh, tu ti scarichi anche i vari Troian virus, appesantisci il tuo sistema operativo, per cui il rischio che poi ti si comprometta tutto è altissimo. E se poi alla fine ti guardi dentro, ti rendi conto che poi alla fine dei 100.000 plugin che ti scarichi, finisci sempre per utilizzarne... Eh, mi sistemo meglio. 2, 3 e poi alla fine tutto quello che hai scaricato resta per certi versi inutilizzato per cui esponi il tuo sistema operativo per niente, per un qualcosa, per uno sfizio che ti passa e che poi però poi alla fine non non prosegue, muore lì sotto un altro punto di vista e cioè quello di crescita, ne abbiamo già parlato in un episodio del podcast uno dei segreti per diventare produttori bravi in realtà questa cosa ti rallenta perché il fatto di avere una una milionata di plugin a disposizione ti pregiudica lo studio di un plugin, cioè il fatto di andare a fondo, di conoscere tutto quello che quel plugin ti può offrire perché ti scarichi questo mondo e quest'altro, passi da un plugin all'altro e non ti fissi mai su qualcosa per poterlo conoscere come si deve per cui le potenzialità, tutto quello che ti può offrire, in realtà tu lo conosci fino ad un certo punto e che cosa vuol dire? Vuol dire che le tue capacità, chiamiamole così, di sound designer In realtà non si evolvono mai Restano sempre più o meno in apparenza E il lavoro che fai è superficiale Finisci per diventare un selezionatore di preset, lo siamo stati tutti, per certi versi lo sono anch'io, per molti versi lo sono anch'io. Però poi alla fine, quando si tratta di risolvere magari, un problema stupido che potresti risolvere semplicemente girando una manovella oppure avendo più consapevolezza del tuo parklin, eccola là che tu non lo sai fare. O comunque certi meccanismi per te non sono così scontati perché hai davanti a almeno una quindicina di synth o di plugin in cui magari la stessa cosa viene fatta in maniera diversa. Non ti fissa niente nella tua capoccetta, resti sempre lì, non cresci mai. Sotto un punto di vista legale, oltre al fatto che stai utilizzando un software in maniera illegale, quindi non potresti, eh, c'è di mezzo anche un'altra questione, cioè quando arriva un editore, un publisher, solitamente se il tuo pezzo deve andare in onda o comunque deve essere trasmesso su determinati circuiti, solitamente ti chiedono la licenza. Uno dei primissimi casi che mi vengono in mente fu quando anni fa parlai con Mike di Pond5.com, uno dei marketplace più grandi, marketplace royalty free anche di musica e... Riuscì in qualche modo Parlamo del fatto di prendere il mio catalogo Di Frequently Asked Music E di metterlo nel catalogo Elite cioè C'era una sorta di um, Targhettina Gold su, sotto determinati artisti Mike voleva affibbiarla pure a me um, E mi chiese le- Letteralmente la lista Con url Quindi con indirizzi di tutti i plugin che avevo Per verificare eh, che avessi la questo è un caso un po' anomalo, un po' atipico, ma nel mondo reale, poi, se utilizzi qualcosa illegalmente, sto parlando solo di plugin, non tanto di campioni, eh, il rischio di venire beccati c'è magari è difficile oggi però le tecnologie migliorano i watermark che adesso sono inseriti all'interno delle librerie di alcune librerie orchestrali in un futuro potrebbero essere sempre più presenti così come i sistemi di rilevamento che magari verranno migliorati permetteranno alle software house di tenere sotto controllo tutte le licenze che escono dalla casa madre Tornando a parlare più di noi Prendiamo anche la questione sotto un punto di vista psicologico Il fatto di acquistare un plugin Ti fa sentire grande Ti fa sentire un ometto Per certi versi ti responsabilizza Perché stai lavorando con qualcosa Che è tua È un investimento lavorativo È un qualcosa che tu hai scelto di fare Consapevolmente Hai scelto di impiegare i tuoi soldi Così duramente guadagnati Nell'acquisto di un software Eh, è lì che inizia il discorso lavorativo, è lì che si verifica la pasta dei campioni, è lì che inizia appunto a entrare dentro tutto un discorso, tutto un discorso di, di giochetti mentali per cui ti senti in dovere di sfruttarlo. L'approccio che hai nei confronti del tuo plugin è fondamentalmente diverso rispetto magari all'approccio che potevi avere con un- l'ennesima copia piratata di Omnisphere Che nove volte su 10 magari ti crasha pure Faccio una doverosa deviazione da questo discorso perché non vorrei che passasse il, massa- il messaggio che sono una rottura di coglioni Che sto facendo il vecchio, assolutamente no Non mi ci sento, non non vorrei passare per quello bacchettone che ti obbliga a fare delle cose senza senso ed inattuali, no, semmai mi sembra di essere una brava persona perché sai com'è, di fatto così come tu lavori e vorresti essere pagato... C'è anche un'altra persona che ha costruito questo software da zero che l'ha fatto magari da solo, che aveva le proprie speranze, le proprie ambizioni che si si sarebbe voluto affermare nel panorama degli sviluppatori Eh, Perché non dovrebbe essere pagato? Perché non dovrebbe vedere il frutto del suo lavoro? Ha diritto anche lui di campare con il suo lavoro, magari di provare a campare con un lavoro che ama E tu in questo modo scaricandoti il suo software in versione pirata glielo stai levando Stai indirettamente facendo un torto ad una persona che a tutti gli effetti sta lavorando per te Questo lo dico al di fuori di tutto quello che ci potrei fare con questo plugin ma a maggior ragione se poi ci guadagnerai dei soldi sopra se poi tu il tuo pezzo lo venderai se è proprio il tuo lavoro, quello di essere musicista, produttore, quello che vuoi Ma a maggior ragione tu stai sfruttando il lavoro di questa persona stai traendo un guadagno e non gli stai dando nulla in cambio è come se una persona ti facesse un prestito e poi dopo alla fine tu te ne vai e non glielo ridai più Potresti anche vedere la cosa come Ok, ok, prendo in prestito questo software pirata Poi ai primi soldi che faccio me lo ricompro Ed in effetti questo è un discorso che fanno Molte persone Che ho sentito dire un sacco di volte Sulla carta non è sbagliato Però ti faccio un'altra domanda Tu giochi? Hai la Play? Hai... non lo so, qualsiasi altro gioco ehm... La Playstation L'hai pagata o l'hai rubata? Cioè... Pagata. In effetti i giochi che ti scarichi dal PlayStation Store li compri, no? Eppure non ci stai lavorando con FIFA. Non stai lavorando magari con COD, magari sei un player professionista, ok? Però potrebbe anche essere che tutto quello che chiedi dalla tua PlayStation sono un'oretta, due sul divano a giocare all'area ai titoli che preferisci. Li hai pagati. Detto in altri termini, il presupposto per acquistare una cosa non può essere il fatto di guadagnarci qualcosa a tua volta Cioè, <ride> guadagnarci sopra dei soldi soltanto in quel caso la compro dai fa ridere se ci pensi un attimo ci sono una marea di cose che compri senza la necessità di giustificare l'acquisto col fatto che poi dopo ci guadagnerai sopra per te la musica è un passatempo va bene ma i passatempi li paghi qualsiasi cosa che vuoi acquistare la la compri, è normale, nella logica naturale delle cose perché la musica è un'eccezione? perché puoi? perché ne, ne hai la possibilità? ci può stare, però allora permettimi di chiederti ti piace fare dei torti alle persone? se al posto di John che ti ha creato quel software ci fossi stato te come ti saresti vissuto questa cosa? È un discorso un po' più ampio Non si tratta di essere egoisti E di guardare soltanto il proprio Perché alla lunga eh, bisogna comunque tenere conto della società devi comunque tenere conto di come ti relaziona alle persone e non è che se non ci parli, se non li hai mai incontrati, se non li hai mai visti, non è che contano di meno, non è che più lontano è meno mi tocca è un discorso molto relativo perché tu puoi anche non conoscere di personalmente lo sviluppatore ma il suo plugin magari ce l'hai davanti agli occhi tutti i giorni, per cui il modo di relazionarti a questo plugin inevitabilmente deve cambiare, dai non puoi essere così così menefreghista, del tipo uh, occhio non vede, cuore non sente. Era così, no? Sì. E inoltre, permettimi di aggiungere anche un'altra cosa. Guarda che tutti quei plugin non ti servono. Io capisco che è la freola di giocherellare, ma... <ride> Sono per certi versi inutili, rischi di perdere tempo, l'abbiamo già detto in quella puntata, però questa è una buona occasione per ripeterlo, perdi più tempo nel cercare il suono migliore e non sarai mai appagato a mille, un po' per questa cosa che abbiamo detto perché non saprai comandare quel synth, quel plugin nello specifico, ma un po' anche perché sarai costretto a lasciare per strada tanti altri suoni che magari ti piaceranno, ma nel mare delle alternative... Sarà difficilissimo scegliere ed inevitabilmente dovrai compiere delle rinunce E quindi il processo processo creativo inevitabilmente ne risentirà E non sarai più così libero di comandare la tua traccia, le tue produzioni Almeno non come credi Abbi fiducia, sta a sentire, come ero solito dire, sta a sentire papà Se diminuisce l'arsenale che hai a disposizione Spesso è anche una buona cosa È anche un vantaggio Perché li spolpi a dovere Per cui Senza necessariamente fare demagogia spicciola Da Instagram Il fatto di acquistare un plugin Io lo vedo più o meno come Una sorta di ringraziamento Se posso mi piace supportare gli sviluppatori indipendenti Però alla fine, per lavoro, mi trovo costretto ad utilizzare determinati plugin che forse magari sono mainstream. Ma per quanto, guarda, ce l'ho davanti a me la lista dei plugin che utilizzo. Sono orgogliosamente privo di qualsiasi cosa di isotop e di FabFilter. Mi sono fissato più che altro su eh, equalizzazione e compressione di TDR Nova. Eh, sto vedendo un sacco di sviluppatori che normalmente magari non passano sui tutorial quelli più patinati che vedi su YouTube. vedo i plugin di Cadstrock che non costano molto, costano pochissimo. Basta aspettare il Black Friday o comunque iscriversi alle loro newsletter E ti assicuro che l'offerta esce Perché praticamente io credo di aver acquistato il 99,9% dei black in Praticamente no, sempre in offerta Sto vedendo anche altre marche Sì, Liquid Sonics, l'ultimo reverbero che ho, che ho acquistato, riverbero che ho acquistato Anche questo a prezzo piano costa un botto <ride> A Black Friday costa la metà. Oak Sound con spiff e suit, anche questi acquistati al Black Friday, basta essere pazienti, basta aspettare un attimo. Perché poi in realtà la situazione per cui ho bisogno di quel suono, mi serve adesso perché sto facendo quella traccia, quel brief, quel progetto, lo devo consegnare fra tre giorni, in realtà quella situazione è, è di un altro tipo, una situazione più normale. Eh, ti permette di aspettare ti permette di monitorare la situazione di metterti fra i tuoi bookmark plugin guru che ti riepiloga tutte le offerte in corso eh, tenere d'occhio magari plugin boutique o più, eh, più semplicemente le pagine degli sviluppatori che ti interessano sia su facebook che magari su instagram ti posso assicurare che prima o poi le offerte le fanno tutti Purtroppo, non per fortuna perché poi io sono un uomo fin troppo semplice Sono reduce dall'ennesima libreria di Spitfire che, mi sono, Spitfire che mi sono acquistato al 40% di sconto Per cui. Però comunque guarda che sono molto molto migliorato Perché se avessi parlato con il John Tom di due anni fa Lì veramente, veramente tutto quello che vedevo, che vedevo lo volevo comprare Ero un pozzo senso, senza fondo Tutti i miei risparmi io li destinavo ai plugin in offerta Però no, poi alla fine ho detto basta Devo vivere eh, Le mie finanze mi hanno ringraziato Un sacco eh, Ed in effetti Se potessi giudicarmi Ti direi che Sicuramente certi padrini che ho acquistato me li porto dietro, ma altri non li uso più, per cui. Alla fine si sono rivelati neanche così fondamentali nel mio processo di crescita o nel fare un pezzo, nel rendere un pezzo migliore di quello che era. O, a conclusione di tutto, renditi conto. Che anche i plugin in stock che tu hai all'interno della tua Digital Audio Workstation vanno bene se sei bravo ad equalizzare, se capisci che cosa si fa con l'equalizzazione se sai usare i compressori vanno bene anche quelli che ti ritrovi all'interno di Studio One, Ableton, FL Studio, Cubase quello che è per cui tutto questo bisogno di, di avere plugin nuovi in realtà, credimi, te lo dice uno che ormai sono anni che, che, che ci sta in questa situazione, che è presente con tutte le scarpe dentro questa situazione in realtà questo bisogno molte volte è effimero chiediti sempre, mi serve o mi piace? è quello forse il momento in cui capisci quando possa essere, quanto possa essere importante un plugin all'interno della tua catena produttiva e con questo... Io non mi sono presentato all'inizio, sono John Tom, eh, produttore, compositore, oculista. Ehm, il mio sito è www.johntom.net dove puoi trovare i miei corsetti, dove ti insegno a sfruttare i marketplace royalty free music per iniziare ad avere. Anche tu delle entrate mensili più o meno solide eh, Dove ti insegno a fare musica per la televisione Musica per i film, per i videogiochi Insomma c'è un bel po' di roba su cui eh, poter indagare www.johntom.net, E questo è Aloha, il podcast per prenderla bene Per farsela prendere bene Grazie ancora per essere stato con me per questi 18 minuti E ci sentiamo alla prossima puntata Aloha